0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Gennem de otte film, der er lavet om Harry Potter, der er der mange af de samme skuespillere, der er gået igen i dem alle sammen. Hvor skuespillerne er en vigtig del af filmenes historie, men det er der også andre karakterer, der er, som dyrene. For eksempel Hagvits hund Trofast, der omvendt er blevet spillet af ni forskellige hunde gennem filmserien. Og i dag i Græs, der er det dem, vi zoomer ind på, altså dyrene og deres rolle som skuespillere på teater og i film. Jeg skal blandt andet snakke med en hestetræner, der har gjort seks shetlandske ponyer klar til det kongelige teaters opsætning af Hobbiten, og vi bliver også i debatten om musikskolernes økonomi. Forslaget fra Statens Kunstfond om en ny fordeling af pengene til dem får nemlig flere kritiske ryster. Og så skal vi forbi en af vores kulturagenter. Kreds har rundt omkring i hele landet, som anmelder lokale kulturoplevelser. Og både skiundertøj og vinterjakke måtte frem, inden denne uges kulturagent skulle afsted. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kres.
1: Sækker. jeg vil sende dig ud på det eventyr.
2: Nej tak, beklager, jeg skal ikke med på nogen rejse.
1: Se ikke så trist ud, herr Sækker. Verden har mere at tilbyde dig en tingselskab.
0: Og elver og dværge og magiske ringe, som øh, på nogle af de eventyr, der venter Bilbo Sækker. Og det er et eventyr, der er opsat af det kongelige teater i Ulvedalene nord for København. Et eventyr, der noget af tiden foregår på hesteryg, øh, eller nærmere ponyryg. Og velkommen til dig, Maja Frederiksen. Tak til dig. Du er ejer og stifter af Frederiksens, Frederiksens Isheste, hvor du arbejder med hestetræning og redeterapi. Og så er du stået for at træne de seks shetlands der er en del af truppen, der her til sommer opfører den magiske historie Hobitten om Bilbo sækker og eventyr om ringen. Hvad er det, poniernes rolle er i stykket?
2: Jamen, øh, de her seks shetlands rolle, det er jo primært at, øh, at være transport øh, for, øh, for dvægene, for, øh, for Torin og Balin og Bombur og Kili og Fili. Øhm, og så er de, øh, har vi også en pony, som er Bilbo sækkers øh, pony, og de her øh, seks rejser jo afsted sammen for at, øh, for at, at redde øh, dvævernes øh, hjem, for at få dem, få dem ført hjem sammen med troldmanden, og de skal jo igennem en masse frygtelige ting på deres rejse. Øhm, så det er, er ponyerne, der ligesom skal transportere øh, dvæverne og Bilbo igennem den her rejse.
0: Der ligger jo meget træning bag teaterstykket for skuespillerne. Flere måneder med øvelser, før man er klar til den helt store premiere. Hvad er det for et arbejde, der ligger forud for en Shetlands pony, for at være klar til at træde på scenen?
2: Jamen, altså, øh, først og fremmest, så, så ligger der det arbejde i det, at vi faktisk beder de her ponyer om at gøre noget, der er fuldstændig modsat af, hvad deres natur vil gøre. Vi beder dem om at gå ind i noget, der for ponyen virker farligt, øh, noget, der larmer, der er, øh, der er ulve, og der, er, der er bjergudhyr, og der er alle mulige vilde ting på spil, som, som vil gøre, at, at ponyns naturlige instinkt vil sige, løb din vej. Øh, det, vi egentlig beder ponien om, det er, at vi siger, kom, nu skal du gå med os ind i det her fuldstændig sindssyge kaos. Øh, så, så, så det kræver øh, et, et stort arbejde i at... Øh, og skabe en tillid til ponyen, sådan, så den ligesom føler sig tryg øh, ved os, som, øh, som den skal følges med i stykket. Og, øh, og så den ligesom øh, stoler på, at vi skal nok passe på den, uanset hvor farligt det bliver.
0: Og det betyder, at den også skal lære alle skuespillerne at kende i virkeligheden?
2: Ja, altså øh, det vi har gjort, det er egentlig, vi at vi, vi har startet op med... Øhm, at, at, at jeg som træner og min assistent har trænet ponierne ind i et system, så de er nemme at håndtere. Øhm, derefter har vi så øh, trænet øh, statisterne, fordi vi er jo også øh, ansat til at være statisttræner. Og man kan sige at en ting er, hvad ponierne kan, men hvis statisterne ikke kan det, som ponierne kan, og statisterne ikke kan håndtere ponierne på den måde, de har brug for, så nytter det ikke noget. Så derfor har så, så vi både skulle træne ponierne, men derefter statisterne. Så har vi haft en, en lang træning med statisterne, hvor de har lært rigtig meget omkring hesteadfærd og hestens signaler og en masse kropsbevidsthed omkring dem selv og hvordan de kan hjælpe ponyerne igennem det her. Så har vi arbejdet med relationen, relationen imellem statisten, der skal føre ponien igennem stykket, og, og derefter så, så har vi arbejdet med relationen til Ponien og skuespillerne, så det har været sådan langt relationsarbejde, efter vi har lavet et godt fundament i træningen. Og, øhm, ja, og, så, øh, og så har det naturligvis også været sådan en eller anden øh, form for øh, at præsentere ponierne for alt, hvad der måtte være af, af, af lyd og støj og blaffrende ting. Øhm, så der har været sådan en masse elementer inde i, men, men jeg vil sige, at det største arbejde det har været relationsarbejdet blandt statister, ponyer og skuespillere.
0: Ja, for man kan jo forestille sig, at en, en pony øh, helst vil bruge sin dag på en mark og bare gå og hygge og spise noget græs og sådan noget, og ikke være skuespiller. Hvad, hvad bliver der gjort for, at, at, at det er også en god oplevelse, hvis man kan sige det, for øh, ponyerne, når de kommer på scenen, og netop i et stykke, hvor der er draver og lyd og musik
2: osv.? Og ja, altså det er sådan, at, øh, at, at, at øh, de, de de mærker de følelser, som de er inde i. Så det vil sige, at hvis de kan mærke, at, at statisterne eller skuespillerne er enormt stressede eller bange, eller hvad det måtte være, så vil det være den følelse, ponnierne de reagerer på. Så det er noget af det, vi sådan ligesom har trænet, øh, særligt med statisterne, at, at, øh, at de skaber en ro inde i dem, sådan, så ponnierne kan læne sig op af deres nervesystem og deres ro. Så uanset hvor kaotisk det hele måtte virke, så kan ponnierne ligesom finde ro hos statisten. Og når de ligesom Øhm, finder den her ro, så er Shetlands Pony, de er jo kendt for at være enormt modige og ret intelligente, og de synes, det faktisk er, er sjovt at, at lege og, og arbejde, og de er, de, er de har et super godt temperament, og så kan de rigtig godt lide opmærksomhed faktisk. Øhm, så selv når de kommer ud på folden ude ved teateret, hvor de har, har mulighed for at være for sig selv, så snart vi kommer, så kommer de rendende hen til os og, og er klar til at være sammen med os. Øhm, så, vi, så, så jeg tror på, at det med, at vi skaber et rum, hvor de føler sig trygge og glade og, og elsket øh, og taget sig af, så, øh, så, så kan de faktisk rigtig godt lide at være med.
0: Og lige at være et, et senedyr.
2: Mm, ja. Og jeg skal de også
0: øh, sådan pyntes? Jeg øh, så en udstilling i London om de her Harry Potter-film, hvor der også var et helt hjørne om øh, dyrene, som er med i filmen, hvor at øh, kat cats den får sådan nogle uh, klemmer i, i pelsen for at få ekstra hår, så den bliver sådan ekstra
2: pjusket. Skal de også have sådan, uh, sådan noget pynt på jeres heste? Mm, altså, det man kan sige er, jo, at de skal gerne ses lige sådan nogle uh, små naturlige uh, pak-transportdyr. Og det gør Shetlands jo simpelthen så fint i sig selv. Uh, jeg har været opmærksom på at udvælge nogen, som har meget hård og som, øh, som er små og tætte og robuste. Øh, så, så det har jeg selvfølgelig kigget på, når jeg har udvalgt pondhjælpen til det her. Men, øh, men derudover så er de ikke pyntet. Øh, vi har prøvet at, at gøre det så, så råt som muligt. Så det vil også sige, at i stedet for et lyserødt sadelunderlag med en masse bling-bling på, så har de et lammeskind som underlag under sadlen for eksempel. For det ser sådan naturtro ud i forhold til den her historie med de her bjerge, eller de her dværge, der rejser igennem bjergene. Så der er ikke så meget pønt på ponierne.
0: Der ligger til gengæld mange timer bag det her arbejde med først at træne ponierne, så træne ponierne og statisterne. Og man kunne tænke, at det havde været lettere bare at bruge øh, nogle rekvisitter, øh, som selvfølgelig ikke er lige så øh, flotte og levende. Men hvad giver det øh, en opsætning som Hobbiten
2: at have levende ponnier på scenen? Altså det, man kan sige, er, at generelt for ulvedalene, så, øh, så har man jo her, fordi man er ude i naturen og har den her smukke scene med, med bakker og træer og, og alt, hvad der hører til ude i, i, en, i en smuk, smuk skov. Øh, og der, øh, og der bliver det bare så naturtro, at der også er levende dyr med i stykket. Det giver sådan en eller anden form for virkelighed. Øh, og, øh, og så er der jo også altså sådan en cute-faktor i, at der er... Øh, og det her storslået med smukke store heste til Altså det, det er noget, som man ikke lige kan tage med ind øh, i, ved Kongens Nytorv på det gamle scene, øh, men det er noget, som man kan bruge herude i naturen, og det er jo det, der er så fantastisk, at teateret faktisk benytter sig så af at, at bruge de her ting, som man ikke kan bruge normalt inde i en teatersal. Og som en, der er træner... Ja, ja
0: heste i, til roller i, i, hvad hedder det, i det her
2: teaterstykke.
0: Lægger du så også mærke til hestes roller i film og andre ting, hvor de bliver brugt som skuespillere?
2: Ja, det gør jeg. Øhm, jo, altså jeg kan jo ikke lade være med at, at se hestefilm. Øhm, og, og noget af det faktisk, som jeg rigtig godt kan lide i det her stykke, øh, sådan modsat andre hestefilm, jeg tit har set, det er, at hestene de får lov at være heste. Øh, de bliver ikke personligt gjort eller altså, de har en, ikke en eller anden øh, rolle, som i virkeligheden slet ikke ligger til en hest. De har sådan en fuldstændig øh, naturlig måde at indgå i det her stykke ude i dyrehaven, som, øh, som jeg synes er fantastisk, fordi vi ikke pålægger dem at have en masse personlige karakterer eller noget, der er unaturligt for dem. De får lov til bare at være det, de er fantastiske ponyer og heste. Og I havde premiere i sidste uge,
0: gik alt som det skulle.
2: Der var ikke nogen forskrækket heste på scenen? Nej, altså, øh, man kan jo sige, at det var der, man ligesom øh, finder ud af, øh, om, man har, øh, om man har gjort det godt nok og været, været omhyggelig nok. Og jeg, og jeg synes, at øh, ponier og statister og alt, altså, det gik, det gik over al forventning. De var, de var så dygtige, og, og ponnierne var så modige, og det var simpelthen så skægt, fordi til premieren, der øh, Noget af det, vi jo ikke havde kunnet øve, det var den her øh, applaus for næsten 3000 mennesker. Øh, og øh, og da, øh, da vi kom ind til applaus, der kunne man sådan mærke, og det har sikkert også været, altså ponyerne har kunnet mærke, at statisterne har syntes, at det har været super fedt at, at blive anerkendt for, at de har gjort det så godt. Og folk de, de klapper og er begejstrede, og det var så at man kunne mærke på ponyerne, at de, ligesom sådan, de sugede den her følelse af begejstring til sig, så jeg kunne se sådan en fuldstændig anderledes måde, at de sådan ligesom løb ud af, af, af applausen på, hvor de sådan ligesom, de så sådan næsten stolte og glade og med lidt løftet hoved og og der var ingen og der ligesom, øh, virkede nervøse eller, eller noget som helst. Altså, det, var sådan, det var faktisk super fint at se. Det var, sådan, det var faktisk til premieren, at det var for første gang, hvor jeg tænkte, okay, nu bliver det fedt, nu kører det, nu er vi inde i en rutine, og ponnierne begynder også at synes, at det her det er rigtig sjovt.
0: Jamen til lykke med det så, og øh, tusind tak, fordi at du var med her og fortalte mig, Frederiksen. Jamen tak skal du have. Tak for invitationen som altså er hestetræneren, der har stået for at klargøre de seks Shetlands til Hubiten. Og Hubiten, det spiller til og med den 3. juli i Ulvedalen, nord for København. Og hver aften, der er der så altså plads til mere end 2.000 publikum, hvilket gør det til Nordeuropas største teatershow. Og ud over de seks ponyer så er der også én hest med, og det er den, som Gandalf rider på. Vi lægger dagens kulturnyheder ud med jubel på eller festegnen, som de også kaldte det i går. Brøndby IF kunne nemlig efter 16 år hjemtage klubbens 11. Danmarksmesterskab i herrefodbold. Det gjorde de ved at slå FC Nordsjælland 2-0. Og inden kampstart, der kunne pokalen ende i hele tre forskellige byer, da både FC København og FC Midtjylland kunne overhale Brøndby, hvis de snublede. Men det gjorde de ikke, og derfor eksploderede området omkring Brøndby-stadion i en kæmpe fanfest i går. Det har så fået skuespiller og satiriker Frederik Silius, kendt som Kirsten Birgit fra den korte radiovis, til at kritisere måden, man håndterer forskellen på fodbold og teater, når det kommer til corona. På Facebook der skriver han følgende... Man kan simpelthen ikke andet end at føle sig som en komplet idiot, når man som producent af et teatershow ser billeder fra Brøndby i går. Der er ingen grænser for, hvilke forholdsregler vi og vores publikum skal følge, for at de kan få lov at sidde i en teatersal. Men 25.000 fodboldfans kan få lov til at mødes og skrige hinanden ind i ansigtet på Vestegnen, skriver han altså på øh, Facebook. Men øh, rent juridisk der er der ikke noget at komme efter, selvom antallet af Brøndby-fans var langt over det uden det også, forsamlingsforbud på 100. For øh, fejringen var nemlig blevet godkendt som en række demonstrationer, blandt andet mod øh, resultatet af uafgjort i fodbold. Og det betyder ifølge TV2 at forbuddet ikke gælder for forsamlinger med et øh, politisk eller et øh, andet meningsbefordrende indhold. Så øh, den her fest blev altså pakket ind i øh, demonstrationer, og derfor så kunne man godt samles lidt mere end, øh, end de 100, som øh, forbuddet ellers er på. Frederik Silius, han kan dog glæde sig til, at der måske alligevel er nye boller på vej på suppen, også for ham. I hvert fald så har kulturminister Joy Mogensen bedt sin ekspertgruppe for større arrangementer, sådan en findes der nemlig, til at se nærmere på, hvordan man kan udvide antallet af publikummer til for eksempel teatre og koncerter. Ekspertgruppen skal i løbet af de kommende uger evaluere de første trin i afholdelsen af større arrangementer, og den evaluering skal så drøftes i midten af juni, med henblik på at få lavet en større genåbning af kulturområdet. Og derfor så vil kulturministeren bede ekspertgruppen undersøge muligheden for flere storskala forsøg, som man kender fra blandt andet England, Holland og Spanien, hvor man med succes har lavet lignende eksperimenter. Sådan her lyder en øh, kunstinstallation i øh, Haslev. Byen øh, på Sydsjælland fejrer nemlig i efteråret 150 år som øh, stationsby. Og det markerede man med øh, den her kunstinstallation med øh, 150 jernbanesvælder. Det er de der lægter, der er på tværs af skinnerne, som prøvede øh, jernbanegade i byen i 10 dage. Og hver svælde fortalte sin egen lille historie om byen, og hver aften kl. 20 lyste det op med både musik og lys... Og kunstinstallationen, den kostede en halv million kroner og var så populær, at borgerne i Haslev nu gerne vil have den op igen. Men en genopsætning koster 100.000 kroner, og det vil plan- og kulturvalget i Faxe Kommune altså ikke. Det fortæller de til TV2 Øst. For de penge, det mener udvalgsformand René Thugkær, og resten af udvalget, at det kan bruges på noget andet i stedet for. Du lytter til Græs. Med mig, Astrid Date. I sidste uge talte vi her på Kreds en del om den nye aftale for MGK, et uh, treårigt talentkursus i musik, som tilbydes på en række musikskoler. Der er nemlig lavet, en, uh, lavet et forslag til en ny aftale fra Statens Kunstfond, som gælder fordelingen af de knap 42 millioner støttekroner, som uh, musikskolerne får. Og uenigheden, der blandt andet har kørt på det digitale nyhedsmedie Kulturmonitor, det handler om, at både politikere og musikfolk i landets yderområder mener, at den nye aftale i praksis dræner området for talenter ved at skære 30% væk af de pladser, som musikskolerne kan tilbyde. Og i sidste uge der havde vi formand for Statens Kunstfond, han hedder Michael Bøjesen, med til at forsvare aftalen. Og nu kan jeg så sige hej til dig, Rikke Ram Eberlin, administrativ chef for den jyske sangskole, der ligger i Herning. Velkommen til Kreds. Tak skal du have. Du har skrevet et demodsvar til Michael Bøjsen, hvor du øh, udfordrer den her nye aftalskonklusioner, og i det indlæg der beskylder du øh, udvalget for privilegieblindhed. Hvad er det, du mener med det?
3: Jeg mener med det, at øh, hvis de øh, regner med at ikke lytte til alle de indvendinger, der har været i den her høringsfase, og de fastholder, at det her det sådan set vil være til gavn for musikmiljøet i Danmark, og at det ikke vil være at der ikke vil komme en, en skævhed og en ubalance i Danmark, så er det fordi, at de, de simpelthen ikke har forstået og erkendt, hvad det er, den her øh, omfordeling den vil gøre ved netop de talentmiljøer, der er ude i provinsen. Og du er jo
0: administrativ chef for den jyske sangskole i Herning. Hvad er det, din aktie er i det her, i forhold til at gå op i
3: MGK-skolerne? Min aktie er, at øh, vi som kulturinstitution, vi er blandt andet grundlagt ud med den, indstilling til, at vi tror på, at talent findes overalt, men vi er altså også meget bevidst om, at det kræver en ekstraordinær indsats at skabe et miljø for at finde de her talenter. Øhm, vi har siden 2010 været en decentral afdeling af MBK MidtVest, og alene det har været med til at føre, at det har været med til at stabilisere og simpelthen hæve niveauet, øh, både hos vores miljø, det gør det mere attraktivt, men også, at det faktisk skaber talenter, der bliver en del af MBK og som så også søger videre ind på konservatorierne. Man kan sige, at selve
0: nøglen i den nye aftale, det er, at de musikskoler, der dækker områder med flest indbyggere, også af dem, der får flest penge, Altså ud også fra en idé om, at så er talentmassen der også tilsvarende større. Det lyder jo så meget logisk, at man i virkeligheden ja, flytter pengene hen til
3: der, hvor der er flere talenter at tage af. Hvorfor mener du ikke det? Fordi, at det modarbejder fuldstændig det, der var den oprindelige intention, da man lavede de her, da man etablerede NGK, det var, at man netop ønskede, at talentvæsen ikke kun skulle komme fra de her fire uddannelsesbyer, der er i Danmark, men at man ville øge muligheden og chancerne for, at talenter fra hele Danmark ville kunne søge. Og det, ja, Altså det gør det, og i det øjeblik, at man simpelthen forstærker den her tendens med, at man vil få endnu flere folk til at søge til de større byer, så bliver det på bekostning, hvor vi kommer fra. Og det giver på ingen måde mening at tage det samlede befolkningsgrundlag, som skal afgøre så, hvordan økonomien skal falde, når det her vidderligt er et tilbud, der udelukkende retter sig mod de 14 25 år.
0: Jeg talte jo i sidste uge med Michael Bøjesen, og han har, jeg har et citat her, vi lige kan høre, hvor han fortæller det her med, at det jo er musikfagligheden, der er kernen af det her udkast. Prøv at høre det her.
4: Det her er ikke bare et skrivebordsopgave. Vi har jo, hvis man læser rapporten ordentligt,
3: så vil man kunne se, at vi har en masse musikfaglige øh, argumenter øh, inde på mange forskellige områder. For det, det er jo selvfølgelig det, vi har kigget på. Og vi har kigget på et landsperspektiv. Det er det, statens kunstfond er til og, 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 og kunst som sagt til hele landet. Og ud fra det har vi bare skønnet, at denne her var en mere rimelig fordeling, hvor vi, hvor vi sikrer, at så mange talenter som muligt på hele landet øh, kom, blev tilbudt denne her uddannelse.
0: Altså hvor er det, at Michael Bøjsen og statens kunstfond, så har regnet forkert?
3: Jamen, det er, at han jo stadigvæk ikke nævner et musikfagligt argument, fordi han bruger et objektiv kriterie om, hvor mange folk bor der i en by. Det har der ikke en hat med musik at gøre. Og det, at han kommer til at fuldstændig udsulte, at, at der kommer talenter fra hele landet ved at lave en fokuseret central indsats på de byer, hvor der i forvejen er, og hvor der i forvejen er nok ansøgende, hvorfor skal vi hæve det? For det bliver på bekostning af de andre. Det bliver man beskærelse på op til 30% bare for MGK MidtVest, men også for MGK Syd og MGK Sjælland. Og så bliver det færre talenter fra hele landet. Så det hænger, hans argumentation hænger simpelthen ikke sammen. Og han nævner ingen musikfagligt i det.
0: Tallene i evalueringsrapporten for musikskolerne viser, som de jo har lavet den her, det her forslag ud fra, det viser, at MGK Sydland, Sjælland og MidtVest har optaget en større procentdel af ansøgerne, end MGK senderne ind i de større byer. Er det ikke netop et argument for, at der faktisk er flere at tage af i de større byer?
4: Jamen,
3: det svarer fuldstændig til, hvor, hvor ligger den store ansøgning af medicinstudier. Det ligger i København, der er færre, der søger på medicin i Odense og i Aalborg, og karaktererne er jo lavere på Og Det er fordi, der er en naturlig, fuldstændig ligesom urbaniseringstendensen, der er en naturlig større tiltrækning af flere, der ønsker at søge og øh, gå på MDK i Aarhus og København, fordi det er et større og mere attraktivt miljø. Hvorfor skal vi med den her nye oplæg, hvad forstærke den tendens, der i forvejen er der?
0: Statens kunstfond og projektstøttevalget for musik fungerer jo efter angst, armslængdeprincippet. Det vil sige, at der er nedsat det her udvalg med nogle folk, som skal fordele den her pengepulje uden politisk indblanding. Og den evalueringsrapport, som ligger til grund for udkastet bygger ifølge Michael Bøjsen på et grundigt arbejde over tre år... Er det ikke så fornuftigt nok, at han har lavet eller de kan, de har lavet nogle objektive forudsætninger for fordelingen af støttekronerne, der ikke taler ind i, altså netop måske nogle, altså også politiske vinde omkring sådan noget med lokalområdet nødvendigvis, som blæser nu her?
3: Jeg ved ikke, hvor super grundigt det stykke arbejde, man har brugt tre år, når der i øvrigt er fejl i rapporten, hvor man for eksempel har taget tistede og talte talt det med i virkningsområdet Nord, når de reelt hører til MGK Midt Vest, man har i øvrigt også glemt Christiansø. Og det er måske egentlig bare symptomatisk for, hvad det er for, for noget syvsk, de sådan set har udarbejdet. Øhm, og jeg kan godt se, at, øhm, at hvis det var fordi, at de sagde, at det var dårligere, det, det talentarbejdet der så der foregik, i, øh, ude i provinsen, hvis det var det, der ligesom var, om vi skal styrke det musikfagligt, men her er det udelukkende et spørgsmål om, at vi giver mere til dem, der har mere. Og det, det, det er for mig så godt det hen at give en politisk-strategisk diskussion, fordi hvis vi er ude og i, at vi ønsker, at det her det skal være noget for hele landet, og jeg vil igen understrege, det var det, MGK i sin tid blev grundlagt for, det var, at det netop skulle være en reel mulighed for talenter i hele Danmark at blive en del af det her
4: miljø
0: og hvad er det du siger konsekvensen er hvis det her forslag bliver til virkelighed
3: Konsekvensen er, er at vi forstærker den tendens, der er i forvejen, det er, at unge de flytter til de større byer. Det er på bekostning af, hvad der er ude i provinsen. Og provinsens alleægtig, hvilket for mig at det skal ikke være et ægter det er en anden opgave. Men hvis man som voksen ansvarlig skal påsætte sig i provinsen, så bør der simpelthen være et talent og et udviklingsmiljø, ellers så får alle børn i provinsen simpelthen et massivt benspænd i deres liv. Og hvis ikke børn og unge får mulighed for at udfolde deres talent, jamen så får vi en endnu større land og som der er. Så hvad burde øh, Statens Kunstfond gøre? Først og fremmest lyt. Altså det her, hvis det, hvis det skal give mening at være en demokratisk proces, som Michael Bøjsen i øvrigt også er inde omkring, så er det, at det her det er sendt i høring. Han har selv givet et svar til kulturminister Jørgen Monsen og til kulturudvalget, at så har det sendt i høring for at se, at der noget, de har overset, er der nogle vigtige parametre. Så det, vi skal gøre, det er at lytte til den massive indvending, der har været alle de her steder, og lytte, hvad har det her konsekvenser. For hvis de vælger at overhøre det, så bliver det inden for ganske få år, så bliver de faktisk vellykket talentmiljøer, der er blevet etableret i Sønderborg, Haderslev, Herning og andre steder, de bliver udsultet, og så bliver det de facto igen tilbage til fra før NGK-tiden. Du kan udelukkende udfolde dit talent, hvis du bor i København, Aarhus, Odense og Aalborg.
0: SF har jo på baggrund af det her meldt ud, at de mener, at statens kunstfond skal have frataget opgaven med at fordele de her penge. Er det noget, du er på linje med?
3: Det har jeg ikke en holdning til på nuværende tidspunkt. Jeg vil sige, det kommer meget an på, hvordan det er, at det projekt, det udvalgte, De vælger at håndtere det her. Så øh, som udgangspunkt, så er jeg stor tilhænger af, at vi faktisk kan reelt have et armslængde-princip. Men øh, det kræver, at man øh, bruger og forvalter det mandat, man har fået på en oprigtig og en ordentlig måde til det, der egentlig er hensigt på.
0: Og er der, altså, er der en, altså, en mulighed for at fordele det rigtigt? For der er jo en masse hensyn, og man kan sige, en vis mængde penge, som de her skal fordeles efter. Kan man ikke sige, at det ikke er umuligt at lave den her øvelse, uden at der er nogen, der tænker, at nu får de altså, færre penge, end de burde få?
3: Jamen, det er, at vi bliver nødt til at anerkende, at vi kan ikke lave en, en alt andet lige betragtning. Det er, at man simpelthen bliver nødt til at anerkende, at hvis det er, at vi reelt mener, og så er vi over en politisk-strategisk beslutning, at der reelt skal være et vilkår eller en mulighed for alle talenter, uanset hvor du bor i Danmark og ikke kun i de fire store byer, så bliver vi nødt til at anerkende og forstå de nuancer, der er, når vi skal fordele penge, at det koster at investere i miljøer i de provinsbyer, som ikke har et naturligt stort musikmiljø med konservatorier, universiteter og alt, hvad der jo ellers følger med.
0: Og hvorfor tror du, det er, de så er landet med den her? Er det det som, du,
3: øh, som vi startede med at snakke om? Ja, det er jo min påstand. Fordi det sidder de folk, der har siddet med i det underudvalg og i det største lind- og projektstududvalg. Det er folk, der er bosat og arbejder primært i København. Det er netop ikke folk. Den ene person, der reelt bor er bosat i Jylland og kender til de ting, har ikke været en del af det her. Og det er, at hvis ikke de lytter til de indlæg, der nu har kommet fra alle mulige steder fra provinsen omkring det her, hvad det her kommer til at have af langsigtede konsekvenser, jamen så bekræfter det for mig, at der foregår, at der er simpelthen en privilegieblindhed til stede, når det kommer til, hvad er der reelt af muligheder ude i provinsen. Tusind tak,
0: fordi at du var med her, Rikke Ram Evelyn. Tak for det her der altså er administrativ chef for den jyske sangskole. Og musikskolerne de har netop sendt deres reaktion på det her udkast om en ny aftale tilbage til projektstøtteudvalget for musik under Statens Kunstfond. Og de skal så nu til at kigge på de inputs, musikskolerne er kommet med. Og så håber Statens Kunstfond på, at have en endelig aftale klar allerede i starten af juni. I sidste uge fortalte Michael Bøjsen, at han på et møde om sagen i Kulturministeriet havde fornemmet, at der godt kunne være god stemning omkring at tilføre området flere midler, hvad Enhedslisten SF Radikale Venstre og Venstre samt Kulturministeren selv følge sydhavnliv.dk har givet udtryk for. I alt mangler der 4,5 millioner i støttekassen, før alle MGK-skoler kan holde fast i det nuværende, nuværende antal af elevpladser. Og den nye aftale, den skal altså gælde fra 1. januar 2022 og 4 år frem.
2: Du lytter til Græs
0: med mig, Astrid Date. Og i dag ser jeg nærmere på temaet dyr på den store scene. Og det er svært at komme uden om det her dyr.
5: Kom nu, Willy. Jeg ved, du kan gøre det, dreng. Jeg ved, du kan springe denne mur. Kom nu, jeg tror på dig, Willy. Du kan gøre det. Du kan være fri. Kom nu,
4: spring
0: det. Er Monik der var øh, mange børn i 90'erne, der efter at have set Free Willy, filmen om venskabet mellem dreng Jesse og Spækhøgen Willy, drømte om at blive venner med en øh, vild vandkæmpe? Free Willy really er bare et eksempel på spillefilm, hvor dyr har taget os med storm i både større og mindre roller. Helt tilbage i 1905, der er Rescued by Rover, en sort-hvid-stumfilm om en hund, der har redder en kidnappet dreng. Og af lidt nyere eksempler, så har vi Lassie og Babe, den kække gris, løvejagten, Jaws eller Life of Pi, for at nævne et øh, par eksempler. Og der er jo også øh, en masse klassiske vesternfilm og krigsfilme med masser af heste i. Og øh, min kollega, Karoline Kjær Hansen, hun har talt med filmekspert Andreas Halskov om dyrenes rolle i film. Hun spurgte ham, om dyr egentlig er gode skuespillere.
5: Det er jo i hvert fald svært at sige helt konkret, om et, om et dyr er en god skuespiller. Men jeg tror, man kan sige, at... Øh det er lidt forskelligt, hvilken rolle et dyr spiller i en film. Ikke? Altså, nu nævnte du for eksempel Rescued by Rover af Cecil Hepworth, som er fra 1905. En, en helt tidlig lille film, en slags forstudie til lassifilmene, kan man sige, hvor vi har en hund, trods alt menneskets bedste ven, der, der skal hjælpe øh, en mand med at få, få frigjort eller frigivet en, en, en lille pige, som en, er blevet stjålet af en, en, en slem drukfældig dame. Og øh, Den her hund, den agerer som den egentlige protagonist bliver en slags forlængelse af, 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 den, af den menneskelige, eller en slags erstatning for den menneskelige detektiv, kan man sige. Så her bliver hun jo en protagonist eller en spiller på samme måde som et, som et menneske, og kan måske i den forstand kaldes en slags skuespiller. Hvor i andre sammenhæng, så ser man måske snarere dyr fungere som enten en slags rekvisit, nu nævner du for eksempel westernfilm, hvor hesten jo selvfølgelig er et centralt element, men det er jo næsten en del af ikonografien, mere end det er selvstændige dyr, der sådan øh, trækker selvstændig opmærksomhed. Og så er der måske nogle enkelte situationer, hvor dyret fungerer enten som en slags ven, en body i en body movie Jeg tænker på f.eks. noget som Turner og hund, eller man kunne måske også altså der er masser af eksempler, men øh, måske sådan noget som øh, My Octopus Teacher, en dokumentarfilm i nyere tider, kunne måske næsten tale om, at øh, blækspruden bliver en slags ven. Og så har vi selvfølgelig nogle enkelte eksempler, hvor, hvor dyret bliver en slags øh, en slags selvstændig attraktion, eller måske næsten fra en fjende, en farlig trussel. For eksempel dødenskab, ikke mindst, den har jo gjort meget, er jeg sikker på, godt for genren, men måske sikkert også meget skidt for vores forestilling om, hvordan, øh, hvordan hej og sådan noget fungerer. Så øh, jeg, jeg har simpelthen ikke kapaciteten til at bedømme en enkelt hunds skuespilsevner, og jeg er også i tvivl om, man egentlig kan tale om det i forhold til dyr, men man kan da godt tale om, om dyret har en nuanceret karakter, og om den fungerer som en figur på lige fod som mennesket, eller om den bare er fyldt.
6: Og i bund og grund så ser vi så, at dyrene de også kan indtage forskellige roller på forskellige niveau, ligesom at mennesker kan, altså man har for eksempel en birolle eller en hovedrolle i en film eller et teaterstykke.
5: Ja, lige, ja, lige netop. Og altså, for eksempel, altså et, for eksempel netop det her med, at vi, vi, vi har jo... Et, Body som en helt almindelig klassisk genre efterhånden, hvor man i stedet for én protagonist har to protagonister, og der vil det jo typisk være sådan, det typiske møde det er jo sådan en eller anden, måske en afdanket ældre person, der, st der stadigvæk accepterer arbejde på arbejdspladsen på en eller anden konkret sag, hvis den yngre opkomling hjælper til, eller et eller andet. Og i nogle film, der er det jo lige før, at det er dyret, der indtager den en af de to roller, for eksempel i Turner Hooch. Der er, det, der er hunden jo øh, en ven, en body, et, et, et sidekick, om man vil. Og så er der i andre sammenhænge netop, hvor, hvor dyret er det egentlige omdrejningspunkt. Ikke? Altså, for eksempel, som du nævner, Babe, den kækkegris, øh, og hvor man jo nogle gange, så kan man sige, nu synes jeg jo, øh, den faktisk er, er fin nok, den film. Øh, den, det er en finurlig sag. Øh, men i nogle af dem, der kan man sige, der, der, der sker det, at der dyret jo næsten bliver antropomorfiseret, næsten bliver gjort til et menneske, øh, en overfor, tilføjet menneskelig stemme via øh, ADR, eller Marns Dialog Replacement, eller sådan noget, den duer, ikke? Øh, og måske bliver gjort til et slags mini-menneske. så, øh, måske kan man sige, dyret kan være, især hvis det er fascinerende, en attraktion i sig selv. Øh, det kan også være farligt og lidt uhyggeligt, øh, men dyret kan også være, øh, være sødt, og der kan man trække på nogle karakteristika, nogle kulturelt betingede forestillinger, vi har om dyrene, øh, for eksempel, at hunden er lojal, at hunden er sød, at hunden er menneskets bedste ven, eller at ulen er klog, eller sådan noget, den duer. Øh, og så koblet nogle menneskelige træk ind over.
6: Så vi ser simpelthen, at bestemte dyr får bestemte roller, fordi de ser ud på en bestemt måde, og vi har en forudbestemt forståelse af, hvad de kan og, og må.
5: Ja, ja, det tænker jeg da. Altså, man kan jo måske, øh, det vil nok være urimeligt at sige, at slangen er et slesk eller uh, treacherous dyr. Slangen er jo et rovdyr. Ligesom ulen i øvrigt, men vi forbinder kulturelt de to dyr med nogle ganske forskellige ting. Og det kan så betyde noget i forhold til, hvilken rolle de spiller. Øh, og så ved jeg godt, så det er jo ikke nødvendigvis, der er tale om rigtige uler, øh, når de spiller uler. Vel, men altså, øh, vi har dog ulefigurer i f.eks. Harry Potter-universet, der, der klart er positive skikkelser, mens at det er vel relativt sjældent, man ser slanger i den rolle. Hvorimod sådan en som løven, der jo klart er et farligt rovdyr også... Øh, har det der statiske vi forbinder med den, der gør, at den, den er andet end et rovdyr, og netop også indimellem kan fungere som en egentlig protagonist, som i for eksempel øh, Lion King, selvfølgelig den her nye live-action-film, jeg er med på, at, at her er vi så ude i i et, selvom det er live action, så er vi jo selvfølgelig ude i noget, der i vidustrækning er animeret, faktisk.
6: Nu taler vi om en lang række af film, som også strækker sig over en årrække. Altså, der er blandt andet løvejagten fra 1907 eller Rescued by Rover fra 1905. Men vi taler også om Life of Pi fra, fra 2010'erne eller Free Willy fra 90'erne. Dyr optræder til synlædende i film over mm, lang tid. Hvorfor er dyr så populære på film overhovedet?
5: Jeg tror, der kan være flere ting i det. Altså, jeg tror, der kan være nogle dyr, som er fascinerende for os at se på, fordi vi i den virke. Altså, måske har vi altid som mennesker... Jeg skal ikke gøre mig klog på den menneskelige hjerne i øvrigt, men jeg kunne godt forestille mig, at vi som mennesker grundlæggende er fascineret af tanken om at have en forbindelse med dele af det naturlige liv og andre væsener tanke om, man kunne skabe en connection med nogen, øh, som tilhører en anden race, en anden, øh, anden del af dyrelivet, end mennesket er. Det tror jeg, vi altid har haft, på den måde, så kan de dyr, vi ikke har en naturlig kontakt til, så hyppigt måske næsten fungere som både uhyggelige og fascinerende fremmedartet skikkelser. Tanken om, at man, som i Grizzly Man, dokumentarfilmen af Werner Herzog, tanken om, at man kunne gøre, ligesom Timothy Treadwell, og faktisk skabe en primordial connection med en bjørn, en farlig bjørn. Det er fascinerende og fremmedartet, og også selvfølgelig lidt frygtindgydende, og man tænker på en og samme tid, hvor man tænker, ej, han der gal, ham der, Timothy Treadwell, det er jo helt skørt, det han laver. Så, man, så tror jeg, at det, filmen i hvert fald spiller på at det, også er et element af fascination i det. Tanken om, at måske er de fleste af os alligevel en lille smule fascineret af, kunne man faktisk skabe en forbindelse med en bjørn. Det viser sig jo så, det kan han ikke, og han ender med at blive et. Øh, ja, ellers så mange kan man måske ja. strømme om. <laughs> ja, lige netop. Ja, fordi det er et element af også at kunne bemægtige sig, det her farlige dyr, men i sidste ende er det er jo et rovdyr, så når de så mangler laks, jamen, så spiser de ham hans kæreste. Det er jo faktisk, hvad der sker i den dokumentarfilm, øh, Dækslet sig så for kameraet, så det er kun lyden, der optræder, ikke også, øh, og vi hører den ikke engang, det vi hørt med høretelefoner på. Men stadigvæk, øh, det, det spiller på fascinationen af det fremmede dyr, men jo de fleste af os hvis vi overhovedet ser dem, kun ser i fangenskab. Ikke? Øh, det er det ene element. Så jeg tror jeg, det et andet element af, og det, det kan man sige, det passer måske virkeligheden også, det element passer nok også lidt på, sådan noget som Free Willy, som du nævner, ikke? Altså, kunne vi forestille os, at vi faktisk var så heldige at få den type forbindelse med et dyr, så særligt som lige netop for eksempel en spækhugger. Det er umiddelbart ikke så naturligt, det tænker vi ikke kunne ske. Øh, men den fascination er til stede. Så ved siden af det, så er der jo øh, de dyr, der er mere naturligt domesticerede allerede i vores eget liv. Ikke? Øh, for eksempel hunden, som vel er et af de mest hyppigt anvendte dyr, forestiller jeg mig overhovedet i filmhistorien, uden at have lavet noget, der minder om en optegnelse. Altså, Og det er vel fordi, vi netop forbinder hunden med en hel masse gode ting. Vi tænker på den som menneskets bedste ven osv., så den optræder jo naturligt som en, netop en slags væneskikkelse i filmens verden
0: fascinationen og øh, affektionen, som vi hører for dyret, er altså essentiel i deres roller i film. Men dyr har flere forskellige funktioner i filmskaben siger Andreas
5: Halskov. Dyr tjener der mange forskellige funktioner i film, og, øh, og, det, og det er interessant øh, at se, at det har været øh, på både godt og ondt, og at man har fra den tidlige, tidlige filmhistorie, nu nævner du at løvejagten, har været interesseret i, kunne det være virkelig dyr, der faktisk optræder? Ikke bare, øh, at man lige hurtigt tager et billede fra så, men man har rigtig dyr med. Øh, I en sådan grad, at man jo frem har, har en løve, der bliver nedlagt i løvejagten, og at dyrevernsaktivister gik imod filmen tilbage der i starten af 1900-tallet, og det var en kæmpe polemisk sag. Øh, den del af det, at vi bruger virkelige dyr, og at vi måske også i gåsøjne, eller kan sige næsten at misbruge virkelige dyr til en del af den menneskelige underholdning, øh, er noget, som jeg tror trods alt i stigende grad, man vil blive, se blive betvivlet. Øh, og det, det, det begynder at forsvinde lidt, fordi, øh, ja, fordi aktivister vil være imod det, også? Der vil være en masse grupper, der ikke synes, det er i orden, og man vil begynde at se sikkert en masse jura på det område, ligesom på alle mulige andre områder, områder for børneskuespil osv., hvordan behandler man ikke bare de mennesker, der deltager i filmen, men også dyrene. Og så gør, hvordan laver man produktionen af den i overensstemmelse med grundlæggende klimavenlige forhold og sådan noget. Så man taler jo om, at man på alle mulige måder er i gang med at tænke etik ind i filmproduktionen i en højere grad, end man tidligere har gjort.
6: Så når det kommer til spørgsmålet om dyrevelfærd, så skal man som seer ikke være bekymret for, om der er taget højde for det, når der er en film, der bliver produceret med dyr?
5: Nej, det tror jeg at i hvert fald er mindre vigtigt nu, end det har været... Altså, vi kender jo alle som den der disclaimer med no animals were harmed during the production of this film eller sådan noget. Ik? Altså, øh, og det er jo sådan et øh, øh, som man jo sikkert har haft brug for faktisk at lave en gang, når man har brugt, hvor ved, så har man måske brugt 20 heste i en eller anden vigtig, vigtig, vigtig slagscene eller sådan et eller. Andet, eller øh... Altså en hul
6: øh, sentens eller hvad?
5: Ja, nå, men Jeg tror, da sådan set det har været rigtigt, når man har brugt den, det har været en vigtig disclaimer, men den har jo selvfølgelig haft juridisk funktion. Men jeg tror ikke, der er i nær samme grad brug for at bruge den disclaimer længere. Fordi øh, der sikkert er langt strengere rammer for, hvad man overhovedet må. Og øh, der simpelthen også er flere, der vil som en naturlig del af produktionen tænke det ind øh, tidligt. Der er en masse jord, man ikke vil forbryde sig imod. Og så er der i øvrigt også en masse tekniske virkemidler, der gør det nemmere, at om man så må sige dyrets fysiske tilstedeværelse sammen med mennesker. Så i dag kunne man jo nemt lave en film, der handlede om en løve, der havde et venskab med et menneske, øh, uden egentlig de faktisk fysisk har særlig meget med hinanden at gøre i den virkelige verden.
6: Ja, fordi animation er jo faktisk blevet rigtig godt på det her område. De seneste disney film, som Løvernes Konge, Djunglebogen osv., det er eksempler, hvor dyrene ser levende ud, men de er faktisk helt animeret. Er det helt slut med levende dyr på skærmen i fremtiden, nu hvor vi kan se, at det er muligt at animere? Jeg tænker jo også selv på Find Nemo, som er en film, der har gjort stort ja, indtryk på mig, at det film. jo også er en animationsfilm.
5: Mm. Ja, ej, jeg tror ikke, det er helt slut. Det kommer nok an på dyrets... Øh, hvad det er det for et dyr, vi har med at gøre? Ja, hvis vi, skal, vi vil stadigvæk komme til at se masser af dyr i film, heste og hunde osv. Og Rigtige dyr. Det kommer nok an på filmens karakter, men det er klart, at de der helt store film... Der ser man nok mere animation, og det er jo, det er jo faktisk en interessant generel udvikling, ikke? at øh, man sondrer jo stadigvæk hårdnakket ved alle øh, publikumspriser og Oscar-uddelinger og sådan noget. Og mellem live-action og animation, men de fleste live-action-film inkluderer jo ret meget animation. Altså, øh, så er der rigtige mennesker med i dem, men ja, ja men måske er mange scener lavet for en green screen. Ikke? Og måske så er, menneskene
6: står foran nogle, nogle skærme, hvorpå der så er dyr for eksempel? Muligvis,
5: og så kan der sagtens have været dyr, man har lavet optagelser med, men så er det måske lavet uden den baggrund eller i et helt andet kontekst og sådan noget. Altså på den måde kan man jo, man kan simpelthen så meget rent teknisk, så, øh, så den grænse, der imellem, hvad der virkelig foregår, eller den profilmiske virkelighed og den filmiske virkelighed, man ender med at se, den grænse efterhånden helt sløret. Men vi vil da stadigvæk se film om... Øh, om hvor hunden den er en god ven, eller om en, om en hest, hvor med man kan vinde et stort vedløb, eller måske bare en hest, der i sig selv er en stor stærk karakter, som i Black Stallion ikke. Eller vi vil da også helt sikkert se, øh, se fascinerende film, ikke mindst måske et dokumentarfilm, der handler om de her helt overraskende møder imellem mennesker og dyrelivet. Fordi i takt med, at alt bliver så, så øh, hvad kan vi sige, alt bliver så storslået, og alt bliver så teknisk og teknologiseret på en eller anden måde, så er der jo også en trang til at vende tilbage til noget naturligt. Og øh, den der forbindelse med, med dyret er vel en sådan helt grundlæggende fascinationskraft i mennesket, det forestiller jeg mig. Så den type historie vil altid være der. Vi vil stadigvæk have fortællinger, der er spundet over den grundlæggende formel, der hedder Rescued by Rover. Indsæt andet navn, ellers er filmen den samme.
0: Og det sagde altså filmekspert Andreas Halsgaard, da han talte med min kollega Caroline Kjær Hansen. Her på Græs, der har vi samlet et stærkt hold af kulturagenter... Syv forskellige danskere, der bor fordelt rundt i hele landet, og de vil anmelde kulturoplevelser fra de steder, de bor. Det er sådan en lokal guide, der præsenterer dig for nogle af de oplevelser, som du måske ikke vil have opdaget af dig selv. Og i dagens udgave, der tager vi et smut til Sydjylland og siger hej til vores kulturagent på de kanter. Og det er dig, Bente Quisgaard Andersen. Velkommen til Kris.
4: Mange tak skal du
0: have. Du har jeg været inde og se Kolding Ejns opsætning af Erner i krig. En historie, der nu har gennemgået tre versioneringer. Først som bog, så som film med Trine Dyrholm. Og nu altså et teaterstykke i øvrigt med en anden Trine, nemlig
4: Trine Pallesen. Og kunne du lige forestillingen? Jeg var helt vild med forestillingen. Og jeg synes, det var enestående, at to skuespillere kan øh, spille det kæmpe store galleri af roller, og øh, man er ikke 10 sekunder i tvivl om, hvem det er, der er på scenen. Så jo, jeg kunne godt lide den.
0: Og skal man have set filmen eller læst bogen, før man øh, kan tænde at se det her stykke?
4: Nej, det synes jeg ikke, man behøver. Selvfølgelig er det en fordel at have læst bogen og kende handlingen groft, men øh, det behøver man ikke. Vil du ikke lige fortælle, hvad det handler om? Jo det handler om Erna som bor i Sønderjylland og øh, i første verdenskrig der blev danske danskere i Sønderjylland indkaldt til øh, krig i tysk tjeneste. Og det gjorde Ernas søn Kalle også. Men øh, hvad hedder det Erna hun kunne slet, slet ikke være kalde og Kalle var heller ikke overhovedet egne til at være i krig. Han havde ikke ret mange kopper i skabet. Så øh, Erna hun tager ned for at forklare, at det er en fejl. Men øh, det får hun slet ikke lov til, fordi kvinder har jo ikke adgang. Så Kalle, han kommer ind, og han kommer <laughs> jublende ud, <laughs> som den der let person, at øh, han har fået uniform, og nu skal han ud slås. Det vil Anne jo ikke have. Men øh, på banegården, der møder hun så en soldat, der er ved at desertere. Hun øh, får hans uniform, og han får hendes kjole, og så tager hun afsted i den anden soldats øh, tøj for at passe på sin søn i løbet af krigen. Og øh, det klarer Erna jo på eminent vis. De er i skyttegraven og øh, ja, oplever mange forskellige ting. Og så får Erna en idé til, hvordan krigen kan slutte. Tyskland skulle jo helst tabes, så Sønderjylland kunne komme tilbage til Danmark. Og så kunne Danmark komme... Kom hjem til sig selv, og hende og Kalle kunne også komme hjem igen til deres lille ejendom.
0: Og det her, det er jo det er den første sådan, kulturelle
4: oplevelse siden genåbningen. Var det dejligt at være afsted igen? Det var pragtfuldt. Simpelthen, jeg har savnet det så meget, så det var virkelig dejligt.
0: Og vi har jo lidt vennet os til det der med at gøre ting udendørs, altså hvor vi mødes til gåtur eller fødselsdage og holder fødselsdage osv. udenfor. Og teaterstykket erne i krig, det spiller også udendørs, og det var egentlig også meningen før corona. Hvordan var det at være i
4: teateret udenfor? Det var en fantastisk kulisse. Jeg så det jo øh, på plænen ved Trapholdt i Kolding. Og øh, i slutscenen, hvor øh, begge tæpper bliver rullet væk fra den intermistiske scene, der kigger vi ud over Koldingfjord, så det er jo et øh, meget smukt landskab. Samtidig så var der jo fuglesang, og så var der også en hare, der løb forbi ude på stien. Så det var naturen midt i kulturen. Og stykket har to skuespillere, Trine Pallesen
0: og Morten Kjær. Og, det er lidt flere, og der er jo lidt flere personer med, som du også sagde før, mere
4: end bare to. Hvordan håndterede de det? Øh, altså Trine Pallesen, hun var Erna hele vejen igennem. Også selvom Erna hun klæder sig ud som mand og også. Æm, er Erna på forskellige måder. Æm, Morten Kær han gjorde det fantastisk med sin mimik og med ganske få rekvisitter. Man var ikke 10 sekunder i tvivl om, hvornår han var ernes øh, søn, øh, Kalle. Han øh, havde et par briller, han tog på. Æm, når han så var den anden soldat, Julius, øh, så havde han en pibe, han tog frem fra lommen. I sin rolle som den franske prostituerede Desiree, der havde han et korset, som han tog på. Så det var med få rekvisitter, og det var med mimik og kropsskår, at han viste, hvem han var.
0: Og nu ved jeg jo, at du godt kan lide at gå i teateret, og det her er ikke ligefrem dit første stykke. Hvis man nu er helt ny ud i at skulle se teaterstykker, er det her
4: så et godt begynderstykke? Ja, det synes jeg, fordi de spiller så, så fantastisk, de to skuespillere. Så det synes jeg ikke, man skulle være bange for at begynde med det. Og den spiller jo mange steder i landet. Man skal huske at klæde sig efter vejret, selvfølgelig.
0: Det var lidt koldt nu, og det var udenfor. Det, det var lidt koldt, ja. Så vil du foretrække indendørs næste gang, trods alt?
4: Mm. Nej, ikke nødvendigvis. Man skal bare klæde sig efter det. Jeg havde taget de lange undertøj på og tæppe med.
0: Altid også tusind tak, Bente Christo Andersen.
4: Ja, velbekomme.
0: Og du kan altså stadig nu af fange Kolding Ejnstaters opsætning af Erna i krig. De spiller nemlig frem til og med den 12. juni. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Gennem 2010'erne der har musikeren Drake domineret hitlisterne, for eksempel med numre som Passion Fruit og Hotline Bling, og derfor der blev den 34 årige kanadiske rapper hyldet med prisen som årets kunstner her i weekenden, hvor musikbranchemagasinet Billboard's Press Show. Billboard Music Awards blev afholdt i Los Angeles, og han fik også prisen for det mest streamede, mest streamede kunstner, og hans mest streamede sang på Spotify, det er nummer One Dance, som kommer her.
1: Front way back way, you know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. O T O T. There's never much love when we go. OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got an energy in my end. One more time before I go. I powers taking a hold on me. I need a one-dance. Fantasy in my end One more time before I go Higher powers taking a hold on me Baby, I like you so Strength and guidance All that I'm wishing for my friends Nobody makes it from my ends I had the bust of the silence You know you gotta stick by me Soon as you see the text reply me I don't wanna spend time fighting We got no time and that's why I need a one dance Got a Hennessy in my hand One more time before I go Higher powers taking a hold on me I need a one dance Got a Hennessy in my hand One more time for I go Higher powers taking a hold on me
0: Det, her. det var altså eh, Drake's nummer One Dance, som øh, jeg lige spillede, fordi at han øh, har vundet prisen som kunstner ved øh, Billboard Music Awards. Altså for at være øh, de sidste 10 års største kunstner. Og det krævede selvfølgelig en, øh, en stor fejring, og øh, det gjorde han også i stor stil. Han legede nemlig et øh, helt stadion for at drikke champagne og feste med sine nærmeste, det skriver Soundmenu. Og det stadion, det er sofi stadion i Inglewood i Kalifornien, og det er stort, der har jeg selv været. Det er nemlig også hjemmebane for to NFL-hold, Los Angeles Rams og Los Angeles Chargers. Og der, der kan der være 70.000 mennesker på tribunerne, men hans venner, de sad, de sad nede på græsset foran og, og hyggede sig, så der var, der var rigtig, rigtig, rigtig god plads. Også hvis man ser på hans Instagram-billeder, altså der kan jeg lige tælle hvad, 15, 15 gutter, der, der hænger ud øh, på det stadion. Og øh, med det, så var det altså alt, hvad jeg havde for øh, kreds til jer i dag på Radio 4. Programmet kom i hus med hjælp fra ISA Samuelsen, Lene Grønborg, Karoline Kjær Hansen og Mathias Wissing. Jeg hedder Astrid Date, og jeg er tilbage igen i morgen.